1: Hej och välkomna till podden. Idag kommer vi ta oss an ett ämne som många kanske ryggar tillbaka inför eller också känner man bara hat inför de människor som begår övergrepp mot barn. Helt förståeligt på sätt och vis, men är den största samhällsnyttan kanske inte att hänga ut pedofiler utan istället hjälpa dem att rikta om och hantera det de tänder på. Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet. Jag heter Fritti Fritson och det här är Allt du vill att veta. Pedofili innebär en vuxen människas sexuella dragning till barn. Ordet lär myntats av psykiatriken Richard von Kraft Ebing på 1800-talet. Pedofilstörning är en psykiatrisk diagnos för personer som har varaktigt sexuellt intresse för barn. Men på grund av det starka kulturella stigmat kan det vara svårt att få dessa människor att söka vård. En person som intresserat sig för just det här är Kristoffer Ram. Han är psykiatriker och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet. Kristoffer har bland annat arbetat med behandlingsprogrammet Preventit som syftar till att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Varsågoda. Allt vill att veta om pedofili med Kristoffer Ram. Hej Kristoffer, välkommen till Allt vill att veta. Stort tack. Vi sitter eh, på din hemmaplan här eh, på Centrum för psykiatrisk forskning. Vad kallar det?
2: Ja, ja. Centrum för psykiatrisk forskning här ja. på Karolinska institutet i Stockholm.
1: Just det. Eh, vi ska prata om det svåra men viktiga ämnet eh, pedofili idag. Hur kommer det sig egentligen att du forskar och arbetar med det?
2: Ja, det började med att jag eh, tränade mig till att bli psykiatriker. Och så satt jag en kväll på akutmottagningen här på Södermalm. Och så kom det en flicka som hade som fruktansvärd ångest som jag började prata med. och Hon beskrev hur det var minnen av ett övergrepp som red henne som hon bara inte kunde släppa tankarna på som, som plågade henne. Och jag kände mig så maktlös där. Jag visste inte hur jag skulle hjälpa henne riktigt för skadan var ju redan skedd så att säga. Så att det var att hjälpa henne att hantera minnena mer. Och så någon månad senare när jag bytte ställe att vara på så kom jag till en mottagning som hette Kasm då för tiden. Som heter Anova nu och då fick jag... Dit kan man komma om man har oönskade sexuella tankar som de kallar det. Om man vill prata med de professionella om sina innersta grubblerier över sin sexualitet till exempel. Och då träffar jag en man som hade impulser om att just begå övergrepp mot barn. Och... Då, och han liksom sökte hjälp förebyggande kan man säga. Och jag läste på så mycket jag kunde för för mig var det en alldeles ny frågeställning. Och så då till återbesöket så hade jag liksom läst in mig så gott jag kunde. Men, men det som litteraturen entydigt sa var att det saknas ju välbeprövade sätt att hjälpa. Det fanns liksom inga riktiga behandlingar att erbjuda en man i den här situationen som, som hade stöd i vetenskap. Och då liksom såg jag den här kedjan med den här flickan också framför mig och tänkte så här att det här måste vi, det här måste vi liksom göra någonting, göra en insats för det. Så att, ja, för helt enkelt någonstans för, för att hjälpa barnen och, för att, och även hjälpa de här männen som ju har rätt stor plåga över sin situation. Så att det var det där det startade någonstans. Mm.
1: Men idag skulle jag säga att situationen är bättre att det forskas mer på det om man tar på liksom ett världsplan?
2: Alltså det har varit en explosionsartad utveckling de här tio åren som jag har sysslat med detta. Och nu är situationen helt annan än vad var då.
1: Det är bra. Hur definierar man egentligen pedofili? Vad vad är det för någonting?
2: Det är sexuellt intresse för barn som ännu inte kommit till puberteten. Och då ska man säga att att ha enstaka tankar som flyger förbi om det, det kan väldigt många ha. Men om de biter sig fast och finns där längre tid och det börjar bli starka impulser kring det, då kallar man det för pedofili. Men fortfarande då så, så är det liksom inte en diagnos Utan det är först när det kombineras med negativa konsekvenser Lidande eller utagerande Och då kan man få det som en diagnos Och då kan man få rekommendation om behandling och liknande Och det är då som sådana som jag kommer in i bilden
1: Okej, okay. men bara att ha pedofila tankar i sig då Berättigar inte det att, liksom att kalla det en diagnos? Då, Nej, det gör Nej. faktiskt
2: inte det Nej.
1: Vet man då vilka som har pedofila drag? Eller kan man säga någonting om det?
2: Alltså man ser det ju inte på utan utanpåverket, alltså det är ju ingenting som står i pannan på folk och, och den här bilden som man kanske många har av vem pedofilen är, eller sitter någon man liksom i någon skåpbil utanför en dagis eller något sånt där och det, det stämmer liksom inte heller med de som vi träffar som kommer till oss utan det här är någonting som vecklar ut sig i, i samtal uh, med tiden och man behöver liksom prata ganska noggrant med en person för att få en klar bild över det.
1: Men rent psykologiskt då, för att det finns ju teorier om att om man själv har blivit utsatt för övergrepp så ökar risken att själv utsätta barn för övergrepp till exempel. Finns det någon evidens för det påståendet?
2: Jag trodde också att det var sedan jag började med det här. Så att i en av, studierna, en av de första studierna vi gjorde så undersökte vi det. Och då hade vi... Ett 60-tal män med pedofil störning som man kallar då ett 60-tal män som inte har det. Och så jämförde vi svaren på de här frågorna om övergrepp i barndomen. Och då trodde jag att det skulle vara mycket vanliga bland de som hade pedofili. Men det var inte så. Det var precis lika många av båda grupperna. Och för de enstaka männen som hade varit utsatt för det, det är ungefär 10% av alla, så spelar det en stor roll. Och då trodde de själva att det hade mycket med deras egna sexuella tankar och barn att göra. Men, men på gruppnivå så kan det inte ha någon betydelse. Så att det verkar ju som att ha pedofili är inte någonting man kan koppla till att själva vara utsatt för det. Däremot, de som döms för övergrepp och som så att säga, hamnar i en kriminell bana, där är det överrepresenterat med att själva att utsatt för övergrepp. Men inte bara sexuella övergrepp, utan fysiskt våld eller neglekt eller annat.
1: Ja, men det är väl inte helt orimligt att det är på det viset. Att, att en, en, en trasighet medför alltså att man blir mer utåtagerande kanske.
2: Nej, vi kallar det ibland för den här vampyrteorin, att man har blivit biten själv som barn och då vill man bita andra ungefär. Eller så. Men, men det är mycket ju det som inte funkar. Till exempel så finns det ju den, det vanligaste som utsätts, det är ju flickor. Men de absolut vanligaste grupperna som har pedofili är män. Så att det, är liksom, ja, det, är, det är många delar av den här teorin som inte visar sig funka. Men vi människor försöker alltid förstå varför någonting är som det är och då är ju det någon teori som ligger nära till hands. Men den, ja, jag kan inte säga att den håller i alla fall.
1: Men är det som pedofila drag att det är liksom någonting vi föds med precis som att man, om man då är gay eller straight liksom att man har en viss sexualitet eller kan man säga någonting om det?
2: Ja men det verkar vara någonting i den här riktningen faktiskt det här är, männen själva säger så här att det här är ingenting jag har valt utan det är någonting jag har mer upptäckt och tittar man på den, de av studier som vi har gjort då med hjärnavbildning och blodprover och sådana där saker, då stödjer det den bilden att det här är någonting som antagligen fanns etablerat. Men sedan långt tidigare, kanske redan från väldigt tidig barndom eller rent av fosterlivet, men som sen upptäcker då när puberteten drar igång och alla hormonerna börjar piska i fabriken och man liksom upptäcker vad man... Få sexuella tankar och börja utforska sin sexualitet.
1: Mm. Men om man då gör utför fysiska liksom, undersökningar om liksom, hjärnavbildningar och blodprover. Kan man säga något annat om dem som har pedofila drag? Då? Finns det några andra markörer så där, som, man, som man kan känna igen på, ja. ett, på ett biologiskt plan? Alltså.
2: Ja, vi tänker liksom att det, det mesta är ju en blandning av arv och miljö. Och eh, arv är svårt att studera för vi har så få. Men miljö kan vi ändå försöka lite grann. Men, och den miljöfaktor vi har hittat. Då, eh, den enda den, en, en indikation, och det ju också från vår grupp, så det, det är en, ett roligt fynd vi gjort. Det är att eh, det finns en koppling mellan eh, nivån av manligt könshormon i väldigt tidig stadie av individens utveckling och senare utveckling av pedofili. Så kanske finns det någonting där då.
1: testosteron?
2: Ja, kanske till exempel ja. denna detta beryktade hormon som...
1: Precis, men det kommer vi komma in på senare tror jag mm. när vi pratar om, om läkemedelsstudier Men i övrigt då alltså liksom socioekonomisk situation och andra diagnoser och så där, går du, går du att hitta någonting där?
2: Inte till just pedofilin i sig de har ungefär samma utbildningsnivå om jag säger lite svepande då som de här kontrollpersonerna hade fast de jobbar med sällan med sitt det de utbildar till och är ofta arbetslösa de har ungefär i samma utsträckning blivit föräldrar själva. Men de bor med sällan med sina barn och sin familj så de är även det avsnittet lite mer så att säga, ensamma. Eh, och iq mäter vi också. Eh, den är inom normalintervallet. <laughs> alltså, de här grundläggande frågorna måste man ändå liksom undersöka innan man kan uttala sig om. Så att, ja, det var med det att våra kontrollpersoner var lite smartare än, än folk i allmänhet så därför blir de en skillnad. Men men patienterna utmärks inte nedåt på något sätt i det. Sen har vi gjort liksom undersökningar då om, om annat. Eh, men det, det är ju inte riktigt med det som du frågar. Men vi kollar lite olika personlighetsdrag och liksom eh, beteendestilar och så. Där finns det lite skillnader däremot.
1: Men då är det liksom i koppling till det. Man, eh, lite populärvetenskapligt brukar kalla det Big Five. Till exempel då, vad man har för, för liksom, personlighet i, liksom, i stora drag det, har det med det att göra till exempel? Eller?
2: Ja, det finns. Det, det är inte forskning som vi själva har gjort. Men andra har gjort forskning på det. Och eh, det visar sig att de har kanske en stil som är lite mer <laughs> inom slarvig. Eller att man inte riktigt eh, med samma nit lev, lever mot att uppfylla sina livsmål. Eller, eller eh, eh, ja. Den, det draget. Men de, personer med pedofili i allmänhet. Är inte mer till exempel sadistiska eller elaka eller något sånt är, eller, eller snällare för den delen heller. Utan det verkar inte vara där det ligger. Det är inte där som liksom skogen om man säger så. Vad vi däremot har sett som en av de starkaste signalerna i hela vår forskning Det är just att det finns en koppling till drag av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, drag åt ADHD-hållet, drag åt autismspektrum-hållet. Till Och Det där finns etablerat redan innan pedofilin blir, eh, blommar ut så att säga i tonåren. Då. Det finns redan sen småbarnsåren. Så Där finns det väl någonting liksom som talar för personen i övrigt då, som, som i vår teori handlar om att pedofili kanske är mer en facett på en större underliggande liksom, eh, eh, ja, problematik om man vill använda det ordet.
1: Mm. Om en person då har pedofila böjelser, liksom, alltså sexuella tankar om barn, kan det också kombineras med en, alltså med en sexualitet, oavsett om det är en hetero- eller homosexualitet, mot, mot vuxna också?
2: Det är det vanliga faktiskt, att man borde göra av barn och vuxna. Mm. Okay. Mm. Sen så apropå det här med, med vilket kön man dras till, så de flesta dras till, till flickor och kvinnor. Men det, är lite, det finns ju också personer, alltså det är lite vanligare än, än i övrigt att man, att man attra sig utav pojkar. Då. Eh, så att ja, man kan vara attra sig utav pojkar, eh, men kvinnor om man säger så. Så många kombinationer som är möjliga och det är ju ett spektrum.
1: Finns det kvinnliga pedofiler? Ja det gör det. Är det någonting ni forskar på?
2: Men de finns inte forskning på att säga. <t-> <Nej>. <t-> För att de är så svåra att få tag på om man tittar på övergrepp mot barn det är ju inte samma som pedofili men om man tittar på sexuella övergrepp mot barn som ju begås ofta av personer med pedofili men inte alltid så talar man då med offer till övergrepp då verkar det vara så att kvinnliga förövare är inte alls ovanligt. Det är tiotal, flera tiotals procent som har de kvinnliga förövare. Men den statistiken syns inte alls på våra fängelser eller på våra mottagningar eller på rättspsykiatrin för där är det nästan bara män.
1: Men har det att göra med våra traditionella könsroller att det inte anses som lika aggressivt om en kvinna då? Förgriper sig på en liten pojke till exempel?
2: Jag tror att det är ett par olika skäl. Det är det du säger. Men dels är det väl så att om det är tabu för en man att komma till en mottagning och säga att jag är en av småbarn, kan jag få hjälp? Eller berätta det för sina närstående och sånt. Så är det ju när omöjligt skulle jag säga för en kvinna att tillstå samma sak. Sen är det också så att övergreppen som begås av kvinnor ofta är en lite annat slag. Till exempel så är offren mycket yngre. Det är ofta barn som är så små att de inte kan tala för sig. Och eh, förövar eh, alltså modersoperande <tills> till vägångssättet. Det är också sånt att lämna mindre spår. Det är psykiska övergrepp, med smekningar och sånt som också är svåra att leda bevis till exempel i rättegång.
1: Mm. Jag tänker att det måste vara något mer än att man tänder på barn som gör att man agerar ut det här beteendet. Jag tänker att få som har sexuella fantasier om kvinnor till exempel begår ju övergrepp. Vad, vad, vad kan man säga om de som liksom går från liksom tankar om sex med barn till att faktiskt begå övergrepp?
2: Mm, det är ju intressant vad som liksom leder sedan till själva övergreppet. Och eh, det är ju såklart många, då brukar vi prata om, vi kan aldrig liksom uttala som kaos, om exakta orsakssamband. I eh, varje fall inte med någon större säkerhet. Istället pratar vi om riskfaktorer, vad, vad som drar någon mot den händelsen. Men eh, då behöver man igen vidga bilden lite grann och säga att eh, Intresset för barn är nog bara en av faktorerna. Väldigt viktigt att ta i beaktande är också att man har kanske en okontrollerbart hög sexuell lust som man börjar tappa kontrollen över. Och kanske också då med kombinationen av det som jag sa tidigare här med kanske brister i förmågan att kunna känna empati eller leva sig in i hur någon annan upplever situationen, till exempel barnet. Man kan också ha en impulsivitet som, är, som nästan skulle behöva få behandling i sig, bara den. Och alltihopa det här tillsammans då eh, bidrar till det. Och sen finns det också något vi kallar för kognitiva förvrängningar. Eh, vilket kan utvecklas om man går många år med pedofili till exempel, utan att prata med någon om det. Många lever ju sina liv till exempel för öva forum på nätet och bara prata med andra som har också de här tankarna. Och det är alltså övergreppsstördliga attityder. Att man tror att det här egentligen är att barnet mår bra av det. Eller att, att man är något bra för barnet. Eller att det här är helt naturligt. Eller att, ja tankar om som stödjer också och rationalisera det här beteendet. Så det där tillsammans blir liksom en häxbrygd som kan leda fram till övergrepp.
1: Mm, men det låter ju som att de här forumen alltså att det är liksom det blir en slags ekokammare där man liksom får hjälp inom citattecken då att motivera sina egna böjelser på något sätt.
2: Ja men precis. Det är som en filterbubbla av ett slag som blir ganska farligt då. Och det här är ju en av effekterna att kan man inte prata om det här till exempel att en som är sin närmsta vän eller med sköterskan eller prästen eller läkaren är det så liksom tabubelagt att man inte ens kan nämna det i de sammanhangen då kan det vara så att man vänder sig till det här istället, de här forumen och då får man liksom fel feedback på sina tankar och då kan det bli en snöbollseffekt
1: Men då kan vi väl kanske komma in på det där, hur, hur har egentligen digitaliseringen av samhället påverkat den pedofila miljön?
2: Ja, vad gäller de här eh, sammanhangen så har det haft en fruktansvärd effekt det måste jag verkligen säga alltså att det är, kunde man stoppa internet så kanske det vore värt att hålla på säga för att, att rädda alla dessa offer för exploatering och övergrepp som har kommit i spåren av digitalisering och möjligheten att, att göra det här under radarn för rättsvårdande myndigheter för att det är ju en flodvåg alltså av övergreppsmaterial att det vi kallar för barnpornografi som sprids över världen jag tror att det var 38 miljoner filer då för förra året som upptäcktes bara på amerikanska servrar. Alltså det går inte att föreställa sig hur mycket det här är egentligen. Mm.
1: Men hur pass mycket möjligheter finns det för polismyndigheterna i de här olika länderna att slå ner på servrar som ändå tillhandahåller den typen av material?
2: Jag träffar en hel del från polisen i vårt arbete. Vi samarbetar också. Inte att vi delar information men i vår. I vår ambition eller strävan att liksom, eh, få någon, någon lösning på det här. Och eh, det är ju en slags uppgivenhet man möter. Det här är så mycket så det går inte liksom att hantera med de resurser polisen har idag. Mm.
1: Okej, okay, så det är som ett CCFOS-arbete?
2: Ja, det ska ja. man säga. Mm. I väntan på att någonting händer. Mm. Det var någon som sa till mig så här att eh, man skulle behöva ha som en slags ekobrottsmyndighet fast för övergreppsmaterial. Alltså en egen myndighet för det sådana mängder.
1: Ja, det, det, det låter ju väldigt allvarligt. Var, var, varför tror du inte att det finns mer resurser då på polisidan?
2: Ja, det saknas liksom demonstrationståg av barn som utsatts för övergrepp som går ut på gator och torg och säger att vi, vi tolererar inte det här längre, vi står inte ut, nu måste ni ändra. Det, det här är en tyst grupp liksom och eh, det är en skamkänsla över att ha varit utsatt man vill inte dela den med andra. I vanligtvis och det är en svag grupp så att deras röster är ganska hörs liksom inte på på det starka sättet borde göra.
1: Finns det någon skattning om hur många procent av befolkningen som har pedofila böjelser?
2: Ja man säger att ungefär en procent. Det finns olika mätningar mellan en halv till en och halv och sånt där har har, pedofili. Och sen så räknar man väl med att flera procent av den vuxna manliga befolkningen, 3-4 procent, sa en nu lite daterad skandinavisk studie, och en väldigt nyligen gjord australiensisk studie talar upp åt 8 procent av vuxna manliga befolkningen som ibland tittar på övergreppsmaterial med barn i idag. Så att, men som sagt, det, man får läsa här det här med övergrepp mot barn och pedofili, för det är inte synonymt, men, men det är nog de vanliga folk tror i alla fall. Mm.
1: Men idag har vi ju liksom i stora delar av världen så känns det som att det finns en samsyn kring alltså pedofili att det är liksom ett icke accepterat och ett brottsligt beteende att man titta på övergreppsmaterial och att liksom begå övergrepp såklart mot, mot barn men, men så har det inte alltid varit i alla kulturer historiskt så det, är ju, det, det har ju liksom fluktererat och hur, hur pass accepterat det har varit.
2: Och så är det fortfarande i vissa kulturer. Liksom, den historien är inte avslutad utan det skrivs nya kapitel i den boken fortfarande. Där ja, allt från barnäktenskap till en romantiserad syn på eh, en av de största kategorierna på de stora pornografisajterna är ju familjebaserade sexuella eh, material. Och det finns en hel, flera genrer av tecknat pornografiskt material som går ut på att det är barn då som ska vara sexualiserade. Och så så att det där är inte någonting vi har bakom oss.
1: Nej. Men just det här med, med tecknat material, då är det liksom ingen som drabbas av övergreppet på det sättet. så det finns inga riktiga barn som drabbas. Men är det ändå så att det är ett lika stort problem skulle du säga som för att det liksom föder liksom, pedofilscenen på något sätt? Eller?
2: Man kan säga att ingen drabbas direkt. Eh, å andra sidan kan man säga att eh, det är ju en slags symbolisk kränkning av barnets, eh, barnets sexuella rättigheter. Att det, finns, eh, att, att det ska vara accepterat att avbilda barn på det sättet och att dela material på det sättet så att eh, en indirekt eh, exploatering av barnakroppen tycker jag nog ändå att det är. Men visst, det är ju inte enstaka individer som drabbas just den här teckningen.
1: Ni lyssnar på Allt vill att veta. Jag sitter här med Kristoffer Ram. Vi pratar om pedofili. Alltså det finns ju få saker i samhället som är så stigmatiserade som pedofili. Hur är det egentligen att jobba med det? Vad säger folk när du berättar vad du jobbar med?
2: Ja, men det är lite blandade reaktioner. En del har ju faktiskt egna erfarenheter som gör att man har en stark känslomässig koppling till detta. i Själv eller i familjen eller någon vän eller så så att och andra kan se det lite mer neutralt så att jag har stor respekt för alla typer av reaktioner och det kommer alla typer av reaktioner också
1: men är det så när du går på en middag med, där man liksom med bordsplacering att du liksom fruktar varje gång och nej, nu måste jag berätta vad jag jobbar med igen?
2: Ja men lite grann är det så när samtalet vann runt bordet och liksom vad jobbar du med och vad jobbar du med och ja. så tänker jag okej. Okay. Och, och, och går jag dit med, mm. med, med, till middag med någon så tittar han lite grann på mig meddelar liksom ja. att nu, nu kommer det liksom så nu, nu viker mm. vi en stund åt det här ämnet
1: och <laughs> <Ja. laughs>
2: så kan vi ta efterrättning sen.
1: ja men jag kan tänka mig att det kan vara väldigt olika reaktioner men en reaktion är väl att folk är liksom fascinerande fascinerade av ämnet och ty- så att det är någonting som kittlar vi missförstår mig rätt nu men att det är liksom, just eftersom det är så fruktansvärt i sig det är väl liksom att, att lite grann som att lyssna på true crime podd liksom att man, man, får, man får ta del av en liten bit av verkligheten som är så mörk på något sätt.
2: Jo men en sån som jag som tycker är väldigt jobbigt med kallprat om ingel och sånt så har jag nästan helt sluppigt behöva tänka på våndan att stå inför nya för att det finns alltid något att prata om liksom. Men men visst det blir lite true crime känsla ibland men det är lite tråkigt på ett sätt för att det det är ju bilden av det då. Sen när när du väl att jobba med det det är ju liksom helt annat den här bilden av det. För att det är faktiskt ett arbete som jag tycker är otroligt givande, väldigt meningsfullt och spännande. Och det är är så, jag måste säga att kontakten med dessa män är otroligt spännande. De flesta har ju gått med det här decennier och inte vilja prata med någon så får man vara med när den här historien vecklas ut första gången. Och som psykiatriker med ett intresse för människors livsöden lite grann i, i tassemarkerna av det som är det vanliga. och, och, så, och så, så tycker jag det är ett område som liksom väldigt, ja det, det känns väldigt belönande som, som psykiatriker att jobba med det. Och eh, också en annan skillnad tror jag är, om man tänker bilden av det och sedan jobba med det, är ju att eh, när man läser om det i media eller ser på filmer och så där så är den sak att eh, men när man jobbar med det, då har man chans att göra något åt det också. Att hjälpa liksom, att förebygga och så. Och då blir, då blir det liksom en annan eh, energi i, i tankarna.
1: Ja, men det förstår jag. Men är det ibland så att man, man ändå... Eh, alltså när, när man då liksom pratar med någon med pedofila drag på internet till exempel som berättar om... Kan tänka med ganska grova tankar om övergrepp, men också verkliga övergrepp. Att... Att det det finns någon slags maktlöshet att du sitter på andra sidan tangentbordet och kan liksom inte göra så mycket åt det.
2: Jo men det stämmer. Men ja, jag jag kanske har en, en, jag har ju också en tro på att det vi har faktiskt, jag har också en känsla av i dessa kontakter som ofta är månadslånga eller flera månader att att det finns liksom en, en, det händer saker under tiden, du vet en bra historia har ju liksom en början, ett, en, en kris i mitten och sen så ett slut och så är det här också, det, liksom det är liksom historier som väcklas ut och, och det är, har man intresse för liksom dramaturgi och historia och sådär så, så får man sitt lyst med till, till, vad heter det, tillfredsställt helt och hållet här. Uh.
1: Men eh, nu tycker jag att det är dags att gå in på de här lite mer hardcore forskningsprojekten som du och andra jobbar med när det gäller pedofili. Det finns ju flera forskningsprojekt. Ett som heter Preventit och där har du och dina forskarkollegor jobbat med att behandla män med pedofilläggning anonymt via internet. Kan du berätta lite grann om det?
2: Mm, det är vår storsäljare om man får säga så. Den, den översätts till nya språk och implementeras i nya länder. Ganska rapsk takt här nu. Grunddelen var ju det att det är så många hinder för någon att, att gå till en doktor eller psykolog och berätta om det här. Och det tar ofta decennier som sagt. Och då började det med att jag frågade, vi hade en intervjuserie med våra patienter för att höra hur ska vi göra då för att de ska komma tidigare. För att då öka chansen att kunna hjälpa både dem och värna barn. Och då sa de så här, sitter liksom inte och väntar på att vi ska komma till er. Utan eh, kom till oss vi istället vi i stället. Och då, då kom tankarna. Så hur, hur ska vi göra det då? Och så beskrev de vilka hinder det finns att söka. Och då tänkte vi, montera ner så många hinder som möjligt vi kan av det här. Så då har vi det så nu då. Att det är helt anonymiserat. Det är helt nätbaserat. Man kan göra det i den takten man vill. När på dygnet eller på veckan man vill behandlingen. Och det är gratis. Och eh, så har vi då försökt... Eh, i dialog med bland annat patientrepresentanter, men också med polis och kriminalvård och, och barnrättspersoner, personer designat program då, som ska vara liksom, eh, så, så um, låg tröskel till som möjligt. Och, och då har vi det här programmet. Så att det kommer personer från hela världen att logga på. Och vi erbjuder på flera olika språk också. Så att vi har eh, gjort en serie studier nu då, eh, där vi utvärderar hur vi är effektivt det och, och, och vilka biverkningar eventuellt har och sånt mm.
1: och då är det så att det är någon slags KBT-behandling som ligger i botten på det här då, eller?
2: i botten är det helt liksom klassisk generisk KBT
1: just det, och då eftersom det här är då en, 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 en försöksverksamhet eller forskningsverksamhet så har ni då en kontrollgrupp då som är någon slags placebo och det blir jag lite kittlad av för när det är läkemedel då har man ju ett sockerpiller då på, i placebo-gruppen men, men hur funkar då designen som placebo då när man jobbar med, med, med KBT-behandling?
2: Ja det är inte vanligt med placebo i psykologisk behandling men, men jag har ju en bakgrund inom läkemedelsstudier så att då tänkte jag så här att det var lite frustrerande för mig att det inte fanns att man inte jämför med placebo i KBT. För att... Men då testade vi det då, att sätta upp en placebobehandling så att då hade vi en slags som som såg ut precis som KBT. Som innehåller alla delarna, man har sin personliga terapeut, man gör sina hemövningar, man pratar om det här med pedofili och övergrepp och sånt. Men det innehåller liksom ingen riktig behandling. Så då har vi jämfört det. Och vi var glada att se då att de upplevde att det var terapi lika mycket som de andra. De trodde att de gick i terapi, men den hade ju inte samma effekt som riktig KBT. Riktig KBT var bättre. Den hade bättre positiva effekter, den hade färre biverkningar och den var ja, mer uppskattad.
1: Men de här personerna som sökte till den här verksamheten, var det så att ni gick ut och skrev på olika så här forum? så här. Hej, vi jobbar med det här, vill du vara med på det här?
2: Ja, vi var aktivt uppsökande.
1: Och då är det så att det är män som då är motiverade att försöka göra någonting åt sin läggning som, som responderar på det här, då tänker jag mig.
2: Ja, eller som ser den här någon som tänker att oj, då har jag har inte tänkt på att det, man kan ha behandling men, men det här såg ju spännande ut, jag tror att jag låg på och testar.
1: Mm. Men möttes ni, ni har mycket såhär, skepsis? Liksom att folk funderar... Eller... Sov, vad gör ni här och sådär?
2: Ja men verkligen, här kommer vi liksom, från Karolinska institutet och, och kommer in i, i, i övergreppsforum. Det är klart att de inte vill ha oss där och nu blev vi utkickade ganska mycket, speciellt i början och så. Eh, och en del trodde att det kanske var undercover agents. Eh, och, och så, så det tog ett tag. Men sen så efterhand så jag minns minst till exempel, det var en sån här forumägare eh, som tog behandling hos oss. Och vågade ta det steget och gick igenom och tyckte det var bra. Och sen så kunde han då tipsa om det här till andra. Så att han gick någon slags i bräschen och det bröt väl vallen i början där. Och sen så sprids det mer och mer. Så nu har vi vår egen lilla kajplats Eten där. Så, man, så nu, nu behöver vi inte vara i forumen längre. Utan det, det finns, de har gett oss liksom en, en egen plats. Så att vi finns där. Och det kommer fortfarande hela tiden därifrån.
1: Oh, okay. mm. Men är det så att det finns eh, liksom ett forum så här, som är liksom, där all det allra mesta samlas eller är det liksom massa små, liksom, är det väldigt fragmenterat hela den här scenen? Liksom?
2: Ja men det är ett levande landskap, det skapas nya forum och försvinner forum hela tiden och en sak som vi har just nu då, det är också att det finns en sökmotor på Darkweb, där ju det är enormt många som då letar efter både forum och övergångsmaterial och sånt. Så när man skriver in sökord på den sökmotorn som har med det här att göra, då får man upp en banner till ett av våra projekt som heter Bridge.
1: Okej, men det är ju väldigt olika såklart, Men, men de här männen som tänder på barn som ni möter då online, hur ser de på sin egen sexualitet?
2: De flesta har en inställning att fanns det en knapp jag kunde trycka på och allting ändrades så skulle jag göra det. Men nu har jag det här så nu får jag göra så gott jag kan i alla fall. Och en enorm skam känsla har många. Väldigt självhat har många. Alla flesta har liksom mer eller mindre grad av självmostankar Och och inte sällan säger de så här att jag funderar på att ta livet av mig, Men jag kan i alla fall testa om den här behandlingen kan vara någonting som gör att, det, att, som, som gör att jag kan stå upp med mig själv och leva vidare. Mm.
1: Men om du skulle beskriva den här KBT-behandlingen då, hur den går till. Vad, liksom, vilka olika steg eh, finns det i den och, och mm.
2: Det börjar med att man introducerar sig tanken om vad KBT är. Så att man förstår liksom vad man ger sig in i. Eh, vilka... Eh, vad som förväntas av en och förväntas av terapeuten. Sen får man olika övningar för att kartlägga sitt beteende. Se vilka situationer som utlöser impulser och, och kanske handlingar också ibland. Och så får man själv hjälpa till att ta fram en, en modell för hur man ska göra annorlunda. Och samtidigt möta upp de här behoven man har. Och så jobbar man i hemövningar på att, att ändra liksom, livsstil och, och komma in i nya sammanhang. Och lära sig nya sätt att hantera det här på och man får också lära sig om hur övergrepp drabbar och man får också hjälp att reda ut kanske annat man har med självmostankar och depressivitet och sånt. Och så ingår också ja, så här klassiska KBT-moment med avslappningsövningar och annat. Och så finns det sen att man gör upp en plan mot slutet hur man ska hålla i sina nya färdigheter och insikter.
1: Mm. Och som jag har förstått det som här studierna, de är liksom, bygger på självskattning. Alltså att man, man berättar själv hur pass, liksom, bra behandlingen har gått som, som patient. Men, men om man ändå ska liksom säga någonting om så här, hur, hur pass lyckat det här kan vara eller vilken verkningsgrad det har.
2: Mm. Vi förstår att det finns felkällor i det här, det gör det ju som liksom i all forskning. Mm. Viktiga felkällor i det här typen av forskning det är ju att det är självrapporterat som du säger där det finns, finns en möjlighet att ljuga helt enkelt eller inte berätta hela sanningen och det tror vi inte att folk gör heller. Man har, det, det brukar man ju inte göra. Så vi tror att vi inte får hela bilden. Och i, i takt med att en terapi utvecklas så har man också i allmänhet en tendens att man vill liksom vara snäll mot sin terapeut och berätta om framsteg man gjort men som kanske inte alltid stämmer. Så att vi försöker ta höjd från de här felkällorna. Men vad vi i alla fall kan säga är att vi tror att det är samma typ av sån effekt i både placebo-gruppen och i den, i den armen som vi testar den riktiga behandlingen. Så att även ifall siffrorna i sig inte är helt pålitliga så tror vi att skillnaden mellan grupperna i alla fall är pålitlig. Det som vi ser då är att ungefär hälften i behandlingen slutar med det som är beteendena, till exempel att titta på övergreppsmaterial eller använda det eller få agera ut impulser mot barn. De som fortfarande har kvar på slutet gör det i mycket mildare grad. Det kan till exempel vara så att man i början tittar på övergreppsmaterial som är väldigt allvarligt och som innehåller riktiga våldtäkter och som kanske involverar djur och sadistiska handlingar mot barnen medan man i slutet kanske tittar på ja, Youtube-klipp med barnkörer eller vad det nu kan vara för någonting. Sen får man ta det för vad det är. Det är vad de säger till oss i alla fall då. Men ja, så kan det vara ett exempel. Mm. Eh,
1: hur pass viktigt är det liksom att om problemen kvarstår att man på något sätt kan lotsa in de här personerna in i någon slags IRL-behandling, att de får möta en psykolog eller någon annan person. Fortsätta någon slags terapi.
2: Ja, men det är ju det som vi verkligen satsar mot nu. Då. Det är, det är liksom nästa, man gör ju så forskning att man liksom tar en pusselbit i taget och sen så tänker vi att när sen pusslet är lagt då kan man använda allting samtidigt och veta vem som behöver vad. Så att det, det projekt som vi har nu pågående som heter Bridge, då är det att högriskpersoner ska få en särskild samtalskontakt där vår strävan är att de ska lämna sin anonyma online-tillvaro och ta steget, våga ta steget och söka vård face-to-face alltså träffa någon läkare eller psykolog på riktigt så att säga och vara identifierad för att då kan man också komma i åtnjutelse av de andra facken i redskapslådan till exempel så har vi forskat fram en, en, en läkemedelsbehandling också som vi tycker, är, som jag tycker som, som är ännu mer effektiv än KBT och som jag tror att många högriskpersoner skulle behöva så att... Eh, Då är vår ambition med det här nya projektet att hjälpa personer att ta steg så att de kan träffa någon och kanske få den här läkemedelsbehandlingen också.
1: Men om man bor i Stockholm eller Paris så tänker man att det finns kompetens. Men om man bor ju på en mindre ort eller på landsbygden så kanske inte det är lika enkelt. Jag menar, om man ska gå till sina allmänläkare på vårdcentralen så kanske... kompetensen är riktigt låg. Mm, så är det
2: verkligen. Och det är ju bara enstaka storstäder i världen där det finns uttaget någon sån klinik. Det är ju ett annat anledning till att vi vill ha det som onlinebehandling. För då kan även folk från landsbygden eller från länder där det inte finns någon sån eller där det är helt omöjligt att söka vår vård och det gör de. Men då har vi också byggt upp ett nätverk nu av kliniskt aktiva läkare och psykologer runt om i världen som vi kan rekommendera dem till. Men eh, som vi litar på. Men sen så finns det ju som sagt eh, områden där det inte finns någon alls. Och då har vi också så att om de tar steget och söker, vad vet jag, någon doktor liksom i Bulgarien eller någonstans där man inte har en utbild, utvecklad vård för det här så, så kan den doktorn där kontakta oss också för rådgivning kring hur man ska göra med den här patienten vilka läkemedel och hur man ska göra så att eh, vi försöker liksom få till hela kedjan men ett steg i taget.
1: Mm. Men ska vi gå in på läkemedelsbiten då? För testosteron, det konstaterade vi tidigt i avsnittet det är en, en viktig pusselbit när det gäller mäns sexualitet och, och... Nu har ni gjort ett projekt som handlar om att på något sätt kemiskt försöka förändra pedofila drag. Hur går det till då?
2: Jo, men då är det så att man får... Allting bygger på frivillighet och att informerat samtycke och information om eventuella biverkningar och sånt till början. Men de som vill, då ge sig in på det här, vilket jag tycker nog man kan rekommendera. Då får man ett, en läkemedel vid ett tillfälle som sedan håller i sig i 3-4 månader. Och Där vi har vi sett att det redan efter ett par veckor har en god effekt. Ju högre risk man har så bättre är effekten. Som liksom är liksom win-win. Framförallt så kan vi se att personer som tar emot injektionen trivs med effekten. I slutet på den här tre månadsperioden så vill en majoritet ha en ny injektion. Det hjälper dem med deras livsproblem känner de, med att klara av relationer, att klara av sitt yrkesliv och fritid och få en meningsfullt liv. Men det fina kråksången då är ju att de här typiska riskfaktorerna för att begå övergrepp som hypersexualitet starka dragningar till barn att de dämpas markant under tiden ganska snabbt och ihållande det till priset av väldigt få biverkningar egentligen. Mm.
1: Men är det så att rent kemiskt att man liksom på något sätt minskar halterna av testosteron eller vad är, vad är det som Ja, händer? på
2: bara typ ett eller två dygn så är ju testosteronområdena knappt mätbara längre.
1: Okej. Okay. Och det håller sen. Ja, men vad, har det några övriga liksom effekter på, på alltså typiskt manliga karaktärsdrag som jag menar behåring och röst och allting sånt där som man förknippar med testosteron?
2: Ja, på tre månader så händer knappt någonting i den vägen. Speciellt inte på de här grupper män som vi har som är 20, 30, 40 år och sådär. Men skulle man fortsätta med den här behandlingen då, kanske åratal eller, eller så, då kan det komma biverkningar exempel som påverkar ens, ja det kan ge brösttillväxt, det kan ge ett svagare skelett det kan ge vallningar, det kan ge förändrad liksom fett-vätskebalans i kroppen och sånt. Så att har man långtidsbehandling då blir det en annan sak och då blir det viktigt att, att, ta höjd, att, att liksom förbereda patienten på vissa biverkningar och sen så försöka upptäcka dem tidigt. Och, 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 men många av de här biverkningarna går ju, går ju att undvika i en bra läkare-patientkontakt med, med justering av dosen, tillägg av andra läkemedel och så vidare.
1: Just det. Men, men om man tar det här läkemedlet i say, ett par, tre månader var det så? Hur pass Är det så att Patienter märker att det blir en återgång ganska snabbt till liksom tidigare beteenden och tankar. Eller, eller finns det någon slags grundläggande förändring efter behandling också?
2: Det är en jättebra fråga. Och, eh, man vet inte.
1: Men är det är någonting ni ska kika på? Man, absolut.
2: Och, eh, jag sitter och nästan biten med tungan här om, om ett spännande projekt vi har. Eh, där vi, eh, men, men jag ska inte berätta om det. Eh, utan det, det kommer det hända är, grejer. Det kommer hända grejer. Vi har... Ett, vi har Absolut, det är en följdfråga som vi själva ställer oss också, som vi tänker ta reda på. Ja.
1: Du sa någonstans att det finns en del etiska frågetecken inför den här typen av behandling. Vad kan det vara för någonting?
2: Jo, men allting som har med det, Jag menar, vi har ju en his- psykiatrisk historia att ta hänsyn till. Det har ju skett övergrepp mot människor vad gäller sexualitet och behandling, och särskilt med testosterondämpande läkemedel. Det finns ju ett skräckkapitel där man till exempel skulle tvångsbehandla personer med homosexualitet. Mm. Det där måste vi ha stor respekt för och lära, minnas lärdomarna mm. av. Så att det, är, det är ett
1: fält det här med många etiska utmaningar i. Men jag tänker att det är en enorm skillnad mellan tvångsbehandling och en, en behandling där patienten själv är med på hela grejen, eller?
2: Jo, det är det ja.
1: För mig känns det som hela skillnaden, men det kanske inte ändå... Ja, men
2: det är en viktig skillnad. Sen så kommer man ändå inte ifrån att det är ett maktförhållande mellan läkare och patient. Så att det som på pappret är frivilligt om sin natur på ett papper, det är liksom... I grunden så är det ju liksom en maktrelation här som kanske ska vara så, delvis, men... Men som man behöver ha med sig i huvudet.
1: Ja, precis. Men jag tänker samhället i sig bygger ju på maktförhållanden. Eller, det är väldigt eller mycket så. makt. I vi, behöver inte, vi behöver inte prata om Michel Foucault för att konstatera det. Nej, men det kan ja. vi göra. <laughs> <laughs> men men äh, finns det farhågor att jag är precis som, på samma sätt som att det finns... Dödsstraff i vissa länder, att det här ska bli ett tvångsmedel också då?
2: Jo, men det finns länder här som har, till exempel i Indonesien, så gick eh, människorättsjurister och läkare ut och skrev en, en, ett uppror i tidningen och sa så här, Det här ska vi inte tillåta. Vi ska inte tillåta den typ av läkemedel i vårt land för att det är förknippat med kemisk lobotomi och det är inhumant. Mm. Eh, medan i andra länder, det finns stater i USA där man kan göra det på tvång istället till och med. Så att det, här, det här handlar om grundläggande värderingar om människosyn.
1: Mm. Och Sverige ligger någonstans mitt emellan kanske? där.
2: Det är ett land som jag tycker känns viktigt att vi har, fortsätter ha en så saklig situation som möjligt så att man inte landar i någon extrem, st- extrem position på ogrundat sätt.
1: Mm. Men om vi bortser från det här hemliga projektet, då, vilken typ av forskning drömmer om när det gäller det här fältet? Vad skulle du vilja undersöka i framtiden?
2: Jag tycker faktiskt att det här med makt är jättespännande. Um, maktanalys som också går in på sexualitet och vad gäller barn gentemot vuxna. Vuxna män är ju makthavare, även sådana som inte har en makthavaryrke. Så är vuxna makthavare gentemot barn. Och det där har de inte riktigt till fullo insett eller liksom pratat om tycker jag i vårt samhälle. Men den tycker jag är intressant, den grejen. Sen så tycker jag, parallellt med det så finns det också en slags analys av vilken roll våld spelar i vardagen och i, i samhället i stort. Tycker, liksom, om man då benar ut från den här teorin om makt och våld och sexualitet och sånt så, så kommer liksom, så blir det många avknoppa, avknoppningsfrågor till det som vore spännande att undersöka i forskning. Faktiskt.
1: Mm. Men då pratar vi mer om någon slags... Eh... Med sociologisk eller, eller vad ska man säga, forskning då är inte så mycket kliniskt kanske? Jo,
2: det här finns ju bakgrunden på all forskning tänker mm. jag. Men sen så naturvetenskap är en metod för att testa vissa liksom, mm. frågeställningar som kanske i grunden stammar från teori, sådana teorier.
1: Mm. Jag tänker att vi i framtiden tror jag i alla fall kommer fortsätta betrakta övergrepp mot barn som ett grovt brott. Men kan du se några attitydförändringar när det gäller liksom, straff kontra prevention? Att det viktigaste kanske ändå är att få de här personerna att inte agera ut sina böjelser.
2: Jo men det är ju en klassisk liksom politisk uppdelning här med, med de stora ideologierna. Hur man ser på allt från rättigheter kontra skyldigheter för medborgare till statens roll mot medborgaren med straff. Eller att ge redskap för att hantera sitt liv. Till hur man ser på vilket ansvar man har för sina handlingar och liknande. Så att det är, det kan man följa ganska typiskt, tycker jag, de här stora ideologierna och just applicerat på det här området. Och det är i takt med att politiska landskapet förändras så förändras väl på något sätt samhällsdebatten lite grann, är det det också. Mm.
1: Men, men skulle du säga att den långsiktiga trenden ändå är en, liksom en mer acceptans för eh, prevention och förebyggande arbete eller är det liksom, går i vågor? eller Kan du se några trender där?
2: Jag skulle säga att vi har en unik eh, situation i nuläget där det finns en öppenhet för... Även på högst politiskt håll för att eh, lite nyfikenhet på vad kan den här liksom förebyggande eh, forskningen eller forskningen som vill agera förebyggande, vad kan den bidra med egentligen? Vad skulle, vad skulle hälso- och sjukvård kunna bidra med? Plötsligt har vi en liten lucka i tiden där vi faktiskt får både forskningsmedel och liksom intresse från, eh, från ja, media och med, samhälle och så här för det vi håller på med. Så det känns som att vi har liksom ett förtroende att förvalta nu som vi måste göra på rätt sätt vi forskare. Men det är inte säkert att det kommer att fortsätta så, absolut inte. Det kan mycket väl ändras.
1: Mm. Om man då känner att man har problem med det här, var, var vänder man sig då någonstans?
2: Ja, nu har vi det så lyckligt i Sverige att man kan vända sig till hela tre olika ställen och få hjälp inom ett dygn, i alla fall inom närmsta kontorsdag. <laughs> till våra två program så kan man boka upp till en timme innan och få sen träff med en superexpert. Och de programmen som vi har, det ena heter då Preventit. Det kan man googla Preventit plus i-terapi och komma till oss. Det finns på svenska och olika språk. Det andra heter Bridge, alltså engelska för bro. Så googlar man Bridge plus i-terapi så kommer man också fram till det. Det finns även det på svenska och andra språk. Men sen har vi en hjälptelefon som bara ligger några trappor ner från där vi sitter nu som heter Preventell. Mm. Dit kan man ringa varje dag och är kopplat till Karolinska universitetssjukhuset. Även de har forskning kopplat till den här hjälplinjen så att det finns... Alla möjligheter om man behöver hjälp i Sverige i nu läget, mm. om man har såna här tankar.
1: Mm. Och vad finns det för hjälp att få för, för barn och unga som riskerar att bli utsatta eller kanske har, är utsatta?
2: Ja, där finns det ju hela psykiatrin man kan söka till. Det finns ju, det är en, av de, en väldigt vanligt fenomen om man söker psykiatri att man har varit utsatt för, för traumatiska händelser, bland annat övergrepp. Så om man är vuxen kan man söka dit. Är man barn kan man söka barn och ungdomspsykiatri. Så det finns det specialiserade mottagningar, till exempel för vuxna som i barndomen har varit utsatta, en som heter Vånsa till exempel.
1: Mm. Vi lägger in lite länkar i avsnittsbeskrivningen också tycker jag. Ja, bra. Är det någonting kring det här med pedofili eller din forskning Som du tycker att vi har missat att prata om någonting du skulle vilja lyfta.
2: Jag skulle bara vilja ge en slags symbolisk applåd här till de människorna som vågar ta steget och söka oss. Det behöver inte vara så att man söker till oss för att man vill... Arbeta just med sina pedofila tankar. Det kan vara problem som man har relaterat till det. Depression, självmordsrisk, eh, livskris och annat. Eh, så att, eh, att, att våga ta steget och, och söka. Det, det är ett väldigt ansvarsfullt sak att göra. Så att, eh, en applåd till dem.
1: Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt fält som du är nyfiken på? Som du tänker att det här kanske kunde bli ett spännande avsnitt?
2: Ja, absolut. Jag tycker ju, lägger man sig på en äng och tittar upp i himlen och försöker förstå om det finns något levande liv där ute någonstans så vore det ju spännande att se vad man har kommit nu för tiden med det.
1: Mm. Ja men finns det finns ju liv i rymden men det där är ett ämne som är ständigt fascinerande. Och det får vi alla anledning återkomma till tycker jag i podden. Kristoffer Ram, tack snälla för att du ville vara med.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, det här var ett väldigt intressant möte för mig i alla fall. Jag är också glad att det finns folk som Kristoffer och hans forskargrupp som vill jobba med den här frågan. I avsnittsbeskrivningen hittar du lite olika länkar som kan vara till hjälp för dig som drabbats av övergrepp eller behöver hjälp med pedofila tankar. Vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigedrake. Podden produceras som blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!